0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le jeudi 10 décembre 2021, on va faire le tour de l'actualité récente, ça s'appelle la matinale jeux vidéo et c'est du coup un sujet sur les jeux vidéo. voilà, Actualité récente du jeu vidéo. Euh, on va évidemment débriefer l'intégralité du Nintendo Indie World d'hier soir. Si vous veniez pour Hollow Knight Silksong, il n'a pas été remontré ni daté ni quoi que ce soit. Du coup, j'imagine que la VOD se termine ici pour vous. Euh, mais on fera le tour de tout ça plutôt sur la deuxième partie de cette VOD. Vous avez un chapitrage qui vous aidera à vous repérer. Euh, on va également parler un petit peu de Final Fantasy XIV et de ses déboires avec ses serveurs, évidemment. On dit discutera de syndicalisation dans le jeu vidéo, encore un petit peu. Euh, on aura l'occasion de parler de NFT, puisque ben, de toute façon, on ne peut pas traverser une journée dans l'actualité du jeu vidéo sans reparler de NFT de blockchain. Hein. C'est un peu, euh, heureusement ou malheureusement, le, le, le truc de l'époque. Euh, ainsi qu'un petit retour sur euh, l'affaire Myth of Empires et Arc Survival Evolved. Euh, mais avant toute chose, j'avais envie... Alors... Évidemment, il y aura aussi la confirmation d'un certain, certain retour d'une certaine série par un certain gros éditeur euh, français. Euh, mais avant ça, j'avais quand même envie qu'on regarde une belle bande-annonce bien indépendante qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je suis le jeu depuis très longtemps. Mais j'imagine que hier, durant justement le Nintendo Indie World, ça a été la découverte pour beaucoup de gens. Sea of Stars, donc le prochain projet des créateurs de The Messenger, s'est montré dans une nouvelle bande-annonce et c'est même daté pour l'occasion. C'est parti Oh la petite référence finale... A Chrono Trigger était assez plaisante, Sea of Stars, du coup le nouveau jeu de Sabotage Studio, Sabotage Studio, les créateurs de The Messenger, figurez-vous que ce jeu-là en fait s'inscrit dans le même univers que The Messenger et devrait être d'un point de vue scénaristique euh, se placer avant The Messenger, euh, donc Sabotage Studio est au travail dessus depuis quelques années maintenant, hein. ça fait des années qu'ils postent des incroyables gifs animés sur leur compte Twitter, et ça faisait longtemps qu'on attendait une belle grande euh, bande-annonce complète qui nous met un petit peu euh, dans le bain de la réalité du projet, de la réalité aussi dans le calendrier. Alors, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, évidemment. Hein, donc ce RPG en pixel art, avec des références évidemment à Chrono Trigger, mais pas seulement, à Mana aussi, euh, et euh, dont je ne sais plus qui hier disait sur, disait sur Twitter, je crois que c'était Oscar Lemaire qui disait, euh, c'est le genre de jeu euh, que j'aurais voulu euh, voir fabriqué par Tokyo RPG Factory, sauf que bon, voilà, ils sont partis vers un tout autre délire. Euh, et bien, avec la musique de Yasunori Mitsuda, je rappelle qu'il travaille sur le projet, il ne sortira pas avant fin 2022, quand ils disent hiver 2022, ils veulent dire Holiday 2022, donc en fait c'est Noël 2022, et alors ça sortira sur Switch certes, mais pas seulement, attention, ça va sortir sur d'autres plateformes, simplement les autres plateformes n'ont pas été communiquées pour le moment, c'était un petit accord euh, avec Nintendo qui faisait que pour l'instant ils ne communiquent que sur la période de sortie Switch. D'autres plateformes à prévoir évidemment, PC et les consoles de salon, on peut s'y attendre, simplement ces dates-là on les recevra un peu plus tard dans le calendrier. Donc Sea of Stars, vous avez de quoi suivre un petit peu euh, les aventures du projet. Beaucoup, beaucoup d'images à déguster, à déguster sur, sur Twitter. Et il va falloir être se montrer très patient parce qu'il y en a encore pour, pour une pleine année. Mais c'était un, un très chouette moment hein, sur, euh, sur, euh, durant le, le, le Nintendo Indie World euh, puisque bon, celui-ci, si vous travaillez dans la presse, on va dire l'an dernier ou l'année d'avant, vous étiez un petit peu au courant. C'était pas forcément le jeu qui faisait le plus de bruit, etc. Il faisait son développement et hein, il, il montrait ses images dans son coin. Mais hier, ça a été la découverte pour plein de gens. Et soudain, plein de gens étaient là, genre, oh, mais c'est quoi ce truc Mais ça vient d'où Et j'adore ces moments-là, en fait. Ces moments où vraiment, on sent, on est là, genre, ah, 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 on, on est d'accord. Bon... Ça me rassure. <rire> donc pour la suite, c'était un petit peu l'ambassadeur hein, euh, du Nintendo Indie World dans ce début de dans ces, ce début de matinale. La suite évidemment donc dans la deuxième partie, hein, je vous rappelle de vous, voilà, vous reporter au chapitrage. Euh, et on va directement partir sur l'autre info qui était en train de se confirmer en même temps que se lançait ce Nintendo Indie World d'une vingtaine de minutes. Euh, c'est Ubisoft qui ne sachant pas que c'était bon, bah, peut-être pas le moment parce que les gens étaient peut-être en train de regarder autre chose s'est dit que c'était euh, bah, le bon moment pour confirmer qu'effectivement un Splinter Cell euh, est en développement bel et bien en développement donc fini les rumeurs et bonjour les infos de première main euh, un Splinter Cell en développement chez Ubisoft Toronto. Ubisoft Toronto qui avait été justement fondé hein, pour euh, développer Splinter Cell avant de devenir l'un des studios où se font les Far Cry. Ils avaient travaillé sur Blacklist si je ne dis pas de bêtises. Et ce ne sera finalement pas un nouvel épisode, euh, mais un remake du premier épisode qui fêtera donc l'an prochain ses 20 ans hein, puisque Splinter Cell premier du nom c'est 2022. Et donc Splinter Cell un Remake euh, sera l'un des ambassadeurs de la dernière mouture du moteur maison d'Ubisoft, hein, le Snowdrop. Euh, qui en fait a été utilisé sur The Division mais aussi sur Mario les Lapins Crétins hein. donc euh, il a une certaine euh, on va dire ouverture en termes de type de jeu euh, et qui sera aussi utilisé dans Tom Clancy's Cross Defiant euh, l'an prochain ainsi que sur le projet Avatar Frontiers of Pandora euh, de Massive ainsi que un jour peut-être le projet Star Wars de Massive qui arrivera après Avatar euh, mais donc ici contrairement aux rumeurs qui avaient été euh, qui, euh, qui, 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 qui avait été diffusé ces dernières semaines. Finalement, pas de nouvelles ouverture du jeu, pas de monde ouvert. Euh, c'est une, une information c'est un élément sur lequel Ubisoft a tenu à ne pas tergiverser. Euh, soit les récentes fuites étaient erronées, soit elles datent d'une ancienne mouture, d'un ancien projet, soit elles concernent tout simplement pas ce projet de remake là mais peut-être un hypothétique autre projet Splinter Cell euh, qui couvrait quelque part chez Ubisoft. On va en reparler d'ailleurs. Et donc le jeu linéaire de 2002 restera linéaire en 2000. Bon, pas forcément 22. Euh, pour en fait, il va, il va falloir attendre un petit peu, vous allez voir. Euh, et en fait, Ubi compte mettre le paquet vraiment pour moderniser ça d'un point de vue visuel, évidemment, mais aussi en revoyant certains choix de design, même si euh, le maître mot a l'air d'être vraiment la fidélité hein, au final. Et le remake aura un double objectif, tel que le dit Ubisoft, d'un côté remettre une série au goût du jour pour le jeune public, puisque sortir un Splinter Cell aujourd'hui, d'un point de vue commercial, ça commence à devenir un peu coton, si vous voulez. Il y a toute une partie du public qui est là, genre, splinter quoi euh, bah les vingt les, la vingtaine en fait hein. et donc remettre la série au goût du jour comme l'ont fait d'autres acteurs récents comme par exemple avec Alan Wake avant d'annoncer Alan Wake 2 on remet le premier sur le devant de la scène pour lui faire, lui faire toucher un nouveau public euh, mais aussi et ils le disent poser les bases techniques de ce que devra devenir la série Splinter Cell dans de futurs jeux canons euh, et donc côté date et attente, on peut tranquillement mettre ça euh, sur l'étagère du fond hein, pour l'instant euh, puisque l'annonce elle-même a une utilité première qui est de recruter euh, ils le disent, hein, venez avec nous chez Ubisoft Toronto euh, pour euh, écrire bon, le, le nouveau futur de la série Splinter Cell, on peut dire ça comme ça et alors on ne parlait pas plus tard qu'hier matin justement hein, des, des difficultés d'Ubisoft à garder ses cadres spécialement au Canada euh, et aussi à recruter, et eh bien pour recruter, il n'y a peut-être finalement rien de mieux euh, qu'une licence comme ça qui rayonne chez les gens qui ont grandi avec le jeu vidéo des années 2000, euh, qui sont maintenant en âge de développer des jeux vidéo et qui seraient en train de se poser la question, ok, je suis sur la région, euh, je suis sur le Canada, où est-ce que je vais euh, Peut-être que c'est le moment effectivement pour Ubisoft de dire, ah bah, à Toronto, nous on va quand même faire un un Splinter Cell, vous pourriez participer au futur de Splinter Cell, et ça évidemment c'est très important pour eux, euh, puisqu'ils l'ont confessé de nombreuses fois, le défi, les défis à venir, c'est aussi de faire revenir les gens, de les faire rester chez Ubisoft, avec un cadre, donc, euh, un cadre, on va dire, business, notamment canadien, qui est de plus en plus alléchant dans d'autres secteurs, dans la tech, euh, chez d'autres acteurs du jeu vidéo. Euh, on pense, on pense notamment, notamment à Eidos Montréal, hein, qui a décidé déjà de faire la transition, en tout cas de tenter l'aventure du, du, de la semaine de quatre jours de travail. Enfin, voilà. Euh, forcément, il y, y, y a un côté très magnétique à la licence Splinter Cell, et ils ont raison, évidemment, de, de jouer dessus. Alors. Le Splinter Cell Remake, c'est officiel, certes, mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et maintenant, il faudra voir qu'est-ce que veut dire un remake dans l'œil d'Ubisoft, euh, puisque bah, on avait eu... Bah, euh la dernière fois qu'on les a vus annoncer quelque chose de type remake, si je ne dis pas de bêtises, alors c'était plus de l'ordre du remaster. Je crois qu'ils l'avaient appelé remaster, mais c'est Prince of Persia chez Ubisoft Pune qui a finalement pris une décalade monumentale et qui maintenant n'a plus de date de sortie officielle puisqu'ils ont compris que les gens attendaient bien plus que ce qu'ils s'apprêtaient à leur sortir en matière de restauration d'une vieille gloire du début des années 2000 d'Ubisoft. Et il se trouve qu'une autre vieille gloire du début des années 2000 d'Ubisoft, eh bien, c'est le premier Splinter Cell. Euh, donc euh, il faudra, il faudra euh, un petit peu voir s'ils ne retombe pas dans le fameux Lost in Translation qui leur avait causé du tort justement avec, avec le prince de Perse alors le point commun entre le secteur de la restauration en France et le secteur JV au Canada il y a une inversion du rapport de force et il est en ce moment du côté des salariés et c'est très cool bah oui effectivement pour le moment c'est voilà, les gens qui ont le choix d'où ils vont et pas l'inverse euh, bah oui alors évidemment on pense directement euh, à Capcom, hein. on pense euh, au Resident Evil de Capcom quand on, quand on entend parler de grandes restauration avec un tout nouveau socle technique etc l'entre deux eaux sera très probablement le futur Dead Space, enfin le futur remake de Dead Space euh, qui a l'air d'aller euh, voilà, chercher euh, un petit peu euh, peut-être un petit peu moins fort en tout cas pour, pour ce qui a été partagé pour le moment même si je pense qu'ils ont un peu fait des erreurs en partageant si tôt euh, leur, euh, leur euh, avancée qui l'air d'être un petit peu moins dans l'espèce de, de transition 100% next-gen euh, de, vieux, de vieux Resident Evil. Bref, faudra voir, euh, faudra voir tout ça. Quoi. Mafia, c'était des remakes ou remasters Alors Mafia, c'est du gros... Re... Pff, ah, la définitive édition du premier, euh, on pourrait presque appeler ça un remake. Euh, en revanche, la définitive édition du 2, euh, c'est euh, de l'upscale HD euh, et un pack de textures. Hein, et un changement du prix évidemment, donc vraiment, vraiment faites attention hein, si vous vous posez la question, la définitive édition de Mafia 2 ça n'a rien à voir en termes de travail euh, par, rapport la, par rapport à la... et même pour, pour euh, Mafia 3 donc voilà pour euh, Splinter Cell qui... Euh, bon bah il y avait effectivement ces rumeurs hein. je vais pas mettre la tête dans le sable je les ai relayées ici d'insiders habitués à bon à quand même à obtenir des, des infos assez régulières et assez solides euh, qui parlait de cette de cette possibilité pour le, pour la formule Splinter Cell de se tourner vers un monde ouvert d'infiltration qui serait une version plus plus infiltration du coup d'Assassin's Creed euh, donc ça c'est clairement pas le projet chez Ubisoft Toronto est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas même dans les petits papiers les papiers de pré-production hein, lointains de chez Ubisoft j'en sais rien, hein. là en l'occurrence on va arrêter, de, on va arrêter de, de théoriser à partir de là mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour les fans euh, comme pour le nouveau public de découvrir Splinter Cell dans la formule qui fut la sienne euh, et à savoir quelque chose de très scénarisé alors on va pas dire couloir mais on va dire très scénarisé, très maîtrisé euh, même si c'était effectivement des couloirs mais c'est quand même des couloirs où vous faites des grands écarts hein, des grands écarts muraux et ça c'est pas tous les jours Moi je vois ça comme Ubi qui veut tester le jeu solo à la manière de EA qui a vu le succès de Star Wars Fallen Order. Euh, oui et puis encore une fois, hein, tous ces trucs là, euh, en fait ça fait des années qu'on hurle à un retour, qu'on demande un retour de, de Sam Fisher. Et pour le public qui achète actuellement, euh, à savoir pas nous quoi, on commence doucement pardon, hein, à, à, à rider un peu, euh, bah, le nom Sam Fisher ça veut rien dire. Ça veut rien dire, le nom Sam Fisher c'est du rétro gaming quoi, c'était il y a 20 ans, euh, du coup euh, bah, il faut réussir à avoir redonné une réalité économique à ces projets aussi quoi. Mais euh, oui c'est vrai qu'à côté de ça, ça s'inscrit pas vraiment dans ce qu'on euh, qu a entendu de là. La... Euh, alors Assassin c'est du solo, On dernier. c'était le dernier, enfin hein. euh, ça reste du solo oui, euh, pardon, euh, solo euh, non, euh, pardon. Euh, non euh, service parce que ça restera solo Assassin's Creed Infinity ça restera solo euh, mais en l'occurrence ça va ça va se tourner vers le, le jeu service pour rappel du coup a priori les dernières infos que moi j'avais par rapport à Far Cry qui parlait justement d'un virage plutôt multijoueur euh, ça ne se ferait pas comme prévu, Je l'avais déjà dit, il hein, n'y a, a pas de scoop là-dedans, euh, mais ça ne se ferait pas comme prévu. A priori, ils ont essayé pendant longtemps de prototyper un Far Cry qui serait beaucoup plus euh, coopératif. Pas forcément MMO, hein, mais beaucoup plus coopératif. Et puis au final, ne trouvant pas la bonne formule, ils se seraient tournés vers un Far Cry plus traditionnel, euh, avec plusieurs effectivement biomes qui font penser à un jeu-service, mais ce sera pas un jeu-service, en tout cas pas de ce que j'ai entendu, et des fonctions multijoueurs, mais elles ne seront pas centrales. Donc voilà pour Splinter Cell, euh, on va parler un petit peu, alors ça faisait hyper longtemps hein, qu'on n'avait pas parlé de Embracer et cette fois-ci le groupe financier de Lars, Lars Wingerforce euh, qui mange des studios de JV hein, à l'appel depuis des années, euh, alors les studios de JV ainsi que les petits éditeurs, euh, et bien cette fois-ci euh, a décidé d'aller chercher hors secteur pour constituer hein, ce qui est bah, c'est déjà le plus hallucinant portefeuille d'actifs du jeu vidéo je pense avec celui de Tencent et cette fois-ci ils ont décidé d'aller lorgner vraiment en dehors du jeu vidéo mais rester dans une sorte de ludisme quand même mais un peu plus tangible, un peu plus matériel, le jeu de plateau. Euh, et en fait, plutôt que d'aller se payer une petite maison d'édition de jeux de plateau euh, modeste, Embracer a tout simplement directement euh, décidé de loucher sur un gros poisson, un poisson bien français, le groupe Asmodée qui est basé à Guyancourt. Et donc, euh, Asmodée c'est environ 300 franchises de jeux de société en tout et pour tout, euh, parmi lesquelles euh, les Colons de Catan, Pandemic, Seven Wonders... Jungle Speed Dixit et quelques autres évidemment euh, et donc les négociations sont désormais lancées euh, il y a 2,75 milliards d'euros sur la table et tout ce qu'il faut maintenant euh, c'est finaliser la manœuvre auprès de ceux qui possèdent Asmodée, donc le fonds d'investissement Pi Partners euh, et une fois ces négociations terminées Asmodée euh, deviendra la neuvième branche principale du très gros arbre Embracer et gardera d'ailleurs hein, au passage euh, son, euh, son indépendance et son organisation actuelle en tout cas pour l'instant et euh, comme le dit très bien un tweet de, qui est passé hier soir de l'ancien PDG de Focus Home Interactive, Cédric Lagarrigue curieux d'entendre le storytelling de cet attelage d'envergure, euh, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, le storytelling, et de comment un jour cette branche-là pourra venir nourrir d'autres branches, donner des sujets et des licences à THQ Nordic ou à Deep Silver ou au contraire, justement, ne pas du tout opérer, ne pas du tout opérer euh, bah, cette transition, notamment vers le numérique qui a longtemps voulu assemoder sans vraiment y arriver parce qu'ils n'avaient pas les moyens, et rester dans son coin et générer le blé qui intéresse Embracer, hein, puisqu'on rappelle que Embracer n'est pas forcément là pour faire racheter, pour racheter, euh, comment dire, pour créer des connexions entre les studios et les entités qu'ils rachètent. Ils font beaucoup de portefeuilles aussi, hein, du catalogue. Le but étant de dire, si on vend beaucoup de jeux vidéo, on fera beaucoup d'argent. Euh, et euh, donc euh, la question est de savoir est-ce que Asmode Digital euh, va obtenir, euh, du, euh, va obtenir du, euh, plus d'alent, plus de moyens pour faire des jeux vidéo dans les temps à venir. Ah non, Aldar, je peux t'assurer que Asmoday Digital, par rapport à Asmoday, on leur laisse pas les coudées suffisamment franches pour faire les jeux qu'ils aimeraient faire. Euh, je parlais bien de la branche, de, de la branche jeux vidéo d'Asmode. Hein. Et vu qu'ils ont une forte tendance à adapter des, des licences de JV en jeux de société, c'est pas déconnant comme choix. Ah oui, g -Born. oui, effectivement. Il y, y a quand même de grandes chances à un moment ou à un autre qu'ils qu permettent de qui permettent euh, au, à ce catalogue-là d'aller se balader dans les, dans les différents studios, ça c'est sûr. Donc ouais, 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 surprise, hier, moi je pensais... Mais en fait, euh, comme le dit d'ailleurs aussi hein, le, le, euh, le tweet de, euh, de Cédric Lagarry, ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, c'est peut-être pas juste parce que ça les intéressait, mais aussi parce que qu'à un moment... Quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs du jeu vidéo qui sont déjà passés sous une grosse entité en fait. Entre Tencent, NetEase euh, et Embracer qui ne seront pas forcément toujours euh, euh, comment dire, là pour faire de la casse et, et, euh, et empêcher les jeux vidéo, des choix de jeux vidéo d'être faits, hein, puisqu'on rappelle que. Embraceur effectivement c'est un, un groupe c'est une multinationale absolument immense mais qu'à côté de ça, bah, d'un point de vue éditorial ils n'ont pas l'air de trop modifier le contenu des jeux et c'est quand même ce qui nous intéresse de prime abord euh, ben bah, effectivement derrière quand tu commences à regarder ok qu'est-ce que je vais me payer avec mon enveloppe, enveloppe d'investissement de l'année ben bah, il reste plus grand chose quoi et Nacon aussi, effectivement, Nacon qui a fait la Razia aussi sur, sur les studios indé les studios A ouais. Ah bah là, ces, dernières, ces cinq dernières années, ça a été, ça a été assez, assez monumental, hein, le nombre de, le nombre de, de groupes qui se, sont, qui se sont épaissis comme ça. Donc ça c'était pour Embracer, je rappelle, 2,75 milliards de dollars pour, pour finaliser cette transaction. Alors là pour l'instant évidemment ils ont déclaré un peu, c'est un peu une déclaration de charge si vous jouez à Warhammer et maintenant ils vont résoudre les dommages. Et c'est Pipe Part Partners du coup qui va encaisser le, encaisser le blé et puis bah du coup à terme, on imagine plutôt tôt que tard, Asmode deviendra je le rappelle la neuvième entreprise principale du groupe. Embracer avec Coffee Stain, avec Deep Silver, avec THQ Nordic, avec Core Media, Coach Media, Coach Media. On les dit tous les trois maintenant. On n'a plus le temps. Euh, très rapidement, parce que l'info n'a pas on va dire, de support... Alors déjà, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que si vous êtes fan de Splinter Cell, ah oui, j'ai oublié de parler de Gearbox, effectivement, Gearbox, c'était cette année pour Embracer. J'ai oublié de vous dire qu'avec l'annonce du remake de Splinter Cell, il y a une longue vidéo qui est sortie chez Ubisoft, sur la page YouTube d'Ubisoft. En l'occurrence... Ce pas du tout des, des images du futur euh, Splinter Cell Remake, euh, ce sont des cadres du studio donc de Toronto et de l'équipe chez Toronto qui va s'occuper de ça. Euh, qui, euh, qui parlent un petit peu voilà, de leur vision, de ce qu'a été Splinter Cell, euh, qui voilà, évidemment se souviennent, parce qu'ils sont évidemment grands fans, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment ces 8 minutes, 8 minutes 45 de on montre pas de blanche et on vous, on vous promet que les gens qui sont, qui sont sur le projet sont d'authentiques fans, qui veulent la même chose que vous. Je vous laisse regarder ça, mais je ne l'ai pas passé ici, parce que voilà, c'est des interviews, ça n'a pas grand intérêt. Euh, donc je le disais, une info rapide qui n'a pas de support, pas d'image, rien. Euh, donc l'annonce lors de l'événement anniversaire de la saga par les responsables de la série Saga, du coup, euh, une série de JRPG, l'annonce de l'existence d'un nouveau projet, très précoce dans son développement, euh, donc un nouvel épisode qui viendra faire suite du coup à Scarlet Grace, qui devait être le dernier, qui est sorti en 2015 ou 2016, enfin là je vous fais grâce, entre temps il y a eu un épisode mobile, qui c'est euh, Reuniverse, Reuniverse. Re Re -Universe. Euh, et du coup euh, là c'est Hiroyuki Miura qui est producteur des récents remasters et des collections saga euh, Qui a porté ce message au nom donc, de Square Enix euh, Et de là le rendez-vous est donné pour euh, probablement l'année prochaine pouvoir commencer à parler du projet euh, Pour l'instant ils ne donnent évidemment aucune information et disent juste en gros qu'ils euh, voilà, sont en train de travailler sur euh, une toute nouvelle mouture Qui devrait théoriquement... Euh, repousser les limites de, de ce qui enfermait jusqu'ici euh, la saga-saga. La Rendre Pandora Tomorrow achetable en 2022, ce serait déjà pas mal. Ou, ou, ou alors mettre des NFT dans Chaos Theory Ah, ah, alors. D'ailleurs, j'ai appris hier que Amon Tobin était branché NFT. j'étais pas prêt mais voilà alors d'accord très bien euh, on en reparlera tout à l'heure des NFT mais on va d'abord parler un petit peu de Square Enix et de l'équipe derrière Final Fantasy XIV euh, qui n'a pas eu d'autre choix que de se fendre d'un nouveau communiqué cette nuit. Donc le sujet évidemment c'est la congestion actuelle des serveurs et les longues files d'attente pour jouer depuis le lancement il y a 10 jours hein, de l'extension Endwalker. Donc c'est évidemment Naoki Yoshida, Yoshipi, qui s'y colle donc à ce blog post pour annoncer une série de mesures qui vont du « Oh là là, les gars, vous assurez » à « Oh là là, ça c'est carrément cocasse à ce niveau-là ». Donc, ils assurent quand ils annoncent que la hype actuelle ne leur laisse pas d'autre choix que d'offrir à tout le monde 14 jours d'abonnement supplémentaire en plus des 7 jours qui avaient déjà été crédités sur les comptes de tout le monde la semaine dernière, en, on va dire euh, dédommagement des longues files d'attente, justement, et parfois de l'impossibilité de, de jouer à certaines heures. Ça, donc, ça nous ça porte le total de jours d'abonnement offert à 21 euh, pour toute personne euh, ayant essayé de jouer à Final Fantasy et simplement possédant un, un compte Final Fantasy 14 juste à cause euh, du lancement de, N, de Endwalker. Ceci fait, derrière, ça devient véritablement cocasse quand le producteur de FF14 vient confesser qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suspendre temporairement les ventes du jeu. Donc, plus précisément, les versions starter et les versions complete edition euh, vont euh, disparaître de la vente pendant un temps donné, ainsi que la création de nouveaux comptes d'essais gratuits. Ils n'ont pas d'autre choix car ils sont littéralement victimes de leur succès. Euh, on parlera ensuite de, des mesures qui vont être implémentées évidemment pour rattraper les soucis. Euh, et donc, suspension des ventes, mais aussi suspension de toutes les campagnes de publicité qui pourront être suspendues, si vous, vous demandiez pourquoi Atomium avait, avait pris des congés par exemple. Oh ça va Atomium, on en plaisante, on en plaisant. Il va encore dire que je suis méchant. Non, non, alors que justement, entre parenthèses... Euh, on comprend dans le communiqué de Yoshipi euh, Que toutes les campagnes ne seront pas mises en pause... Et notamment celles qui impliquent le business de certaines personnes... Notamment les influenceurs... Euh, qui travaillent régulièrement avec Square Enix sur le jeu. Parce que ça, vous ne pouvez pas leur dire... Euh, à deux semaines de Noël, au fait, on suspend les budgets publicitaires. Ce serait absolument... Euh, ce serait meurtrier. Euh, du coup, à toi, évidemment. On t'embrasse, on espère que tes congés se passent bien. Et du coup, à côté de ça il euh, y a une, une, des excuses officielles qui sont formulées par par P, par donc à ceux qui ont été invités à jouer par leur ami par leurs amis, pardon, par leur ami, leur ami unique, par leurs amis ou leur famille, ainsi qu'à nos partenaires dans la distribution, nous voulons présenter nos excuses, euh, et le communiqué promet évidemment d'améliorer la situation, alors des patchs vont être déployés, euh, le blog post en parle, mais surtout des serveurs vont finalement être ajoutés, hein. on rappelle que toute cette congestion des serveurs, ça vient du fait que, eh bien Square Enix, euh, et pareil que le reste de l'industrie, il galère actuellement à monter des machines, il galère actuellement à monter des PC, c'est très difficile de procurer les composants et puis bah les serveurs de les serveurs de FF14 c'est quand même des choses assez solides et donc bah, les pénuries de, de semi conducteurs et eh bien font boule de neige et donnent des Square Enix qui se retrouvent à lancer une nouvelle extension probablement la plus hypée de l'histoire euh, de leur MMO je parle évidemment sous le contrôle des fans de FF14 sur le chat et euh, eh bien sans ajouter de serveurs donc là en fait ils veulent justement améliorer la situation et il voudrait l'améliorer à partir de janvier 2022. À partir de janvier 2022, il pense avoir constitué suffisamment de nouvelles machines pour commencer à lancer de nouveaux serveurs et de nouveaux worlds à la fois euh, sur les états unis qui sont prioritaires et l'Europe qui est la deuxième priorité euh, et qui sont a priori les plus gros demandeurs actuellement en bande passante donc évidemment hein, je, là, je, pour vous donner un peu mon retour d'expérience à moi qui, là, vient de, qui vient de sortir de, de Realm Reborn ce sont effectivement sur un, serveur, sur un serveur moi je suis sur un serveur donc européen euh, ce sont des attentes qui se comptent, qui se comptent en heures euh, durant les périodes, durant les heures de pointe et puis bah, tout le monde n'a pas le loisir comme moi de pouvoir lancer le jeu à 14 ou à 15 heures euh, donc effectivement j'avoue que, cette, euh, euh, que cette, euh, ce communiqué a, a quelque chose euh, d'assez fou euh, finalement puisqu'ils sont obligés de, re, de suspendre les ventes juste pour que la situation juste se fluidifie un petit peu quoi. et euh, c'est euh, assez, euh, assez inattendu mais les 21 jours offerts en tout et pour tout, c'est toujours beau joueur, même si on le rappelle, car il ne faudrait pas qu'on commence à oublier un peu les fondamentaux de cette chaîne. Il y a quand même de très très grandes chances que tout ce, tout ce grand succès soit construit sur une dose monumentale de crunch. Voilà, juste pour rappel, parce qu'ils ont vu qu'ils en parlent assez de manière assez détente, euh, et qu'ils en parlent depuis de nombreuses années de manière assez détente. dans le communiqué il y a aussi la mention d'un bug de connexion d'attente de la 1.0 ah oui ah oui Kassim pas mal effectivement oui mais c'est vrai qu'en jouant au jeu on réalise à quel point euh, il est perclu de l'imitation qui date d'il y, y a 10 ans euh, sur lesquelles ils ont construit plein de euh, ils, ont, voilà, ils ont rajouté des, des, des sortes de des, des sortes d'extensions autour euh, pour, pas, pour pas que ça se voit trop mais parfois ça se, ça se ressent à fond hein notamment Brice m'expliquait hier l'impossibilité voilà, d'augmenter la, la taille de l'inventaire euh, et du coup le fait que maintenant on file des, plein d'autres inventaires que le tien euh, pour, pour contrebalancer ça donc oui oui hein, si vous avez raté les épisodes précédents euh, oui oui c'est bon hein, j'ai mes euh... combien j'ai là un jour, un jour et 19 heures de jeu ça nous fait du ah on a dépassé la quarantaine d'heures là. Hein. large Euh, J'ai fini la Master Quest de Realm Reborn. Et là, j'attaque l'incroyable transition entre ARR et Evansward. Bientôt, bientôt. Le man s'est fait avoir, exactement, mais ça ira. <rire> et bah écoutez, puisqu'on parlait justement, on a mentionné le crunch. Euh, on va pouvoir parler de quelque chose qui, je pense, pourra vous donner de l'espoir et du sourire. Surtout si, comme moi, vous avez suivi toutes les pérégrinations récentes de développeurs comme ceux des maisons Ubisoft. Ou Activision. Hier, le studio américain Vodéo Games marquait l'histoire de l'industrie du jeu vidéo d'une pierre blanche en devenant officiellement la toute première entreprise créatrice de jeux vidéo nord-américaine à se syndiquer. Officiellement, très officiellement, c'est pas un projet, c'est fait donc cette petite société d'une douzaine d'employés euh, assistés par des contractuels au plus fort de leur développement les douze employés plus les contractuels sont, 12, sont tous désormais officiellement syndiqués euh, alors c'est de... <rire> arrêtez de vous moquer de moi euh, donc l'entreprise n'a pas d'existence matérielle classique dans le sens où ils sont répartis euh, un petit peu aux quatre coins des états unis et du Canada et ça ne les a pas Empêcher de s'unir et d'entrer en partenariat avec Code CWA. Code CWA, hein, c'est le fameux syndicat américain des travailleurs de l'informatique euh, qui travaille euh, à faire justement naître la flamme syndicale dans le jeu vidéo. C'est notamment eux qui. Hein, qui assistent les employés d'Activision dans leur tentative de créer une cellule syndicale au sein d'Activision Blizzard. Ainsi donc est né Vodeo Workers United, avec le but aussi d'envoyer hein, bah hein, un message positif à l'industrie, de marquer les consciences et de créer peut-être un appel d'air qui donne envie à d'autres équipes de sauter le pas elles aussi. Alors, dans leur cas, les choses ont eu lieu sans le moindre accroc, ni temps mort, puisqu'il n'a même pas fallu obtenir une majorité ou procéder à un vote certifié par la NLRB, du coup. Euh, C'est le patron de Vodéo, tout simplement, qui a volontairement reconnu officiellement cette envie syndicale au sein de son studio, la majorité de cette envie syndicale au sein de son studio, et l'utilité pour son entreprise euh, d'un dialogue constant, dans lequel les employés ont aussi une voix euh, sur la manière dont on fabrique les jeux. Et donc le patron, c'est Asher Volmer. Et Asher Volmer, hein, on le connaît comme créateur du jeu mobile Freeze. Je ne sais pas si vous, vous sonnez de Freeze avec son incroyable bande son. Mais on se souviendra certainement aussi de lui hein, euh, comme, euh, de, pour sa déclaration de bienvenue à son syndicat. Et il dit, je cite... On avait déjà la semaine de 4 jours, bon ils avaient de l'avance hein, quand même. On avait déjà la semaine de 4 jours, les congés à prendre obligatoirement, sans limite de, de nombre de congés. Une organisation à distance et on discute déjà des prochaines améliorations qui pourront être apportées à notre méthode de travail. C'est un honneur pour moi de faire un pas en arrière et de regarder fièrement mes collaborateurs faire ce qui n'a pour l'instant été fait dans aucun studio américain. Donc c'est effectivement plutôt un beau message, certes à la hauteur d'une entreprise d'une quinzaine de personnes... Euh, mais c'est un beau message à envoyer en plein euh, durant les tentatives de découragement syndical au sein d'Activision. Euh, voilà, des petits rois, effectivement, le To Speak. Euh, que d'autres studios s'y essayent, euh, peut-être que d'autres studios indépendants trouvent, hein, une nouvelle, euh, trouvent une nouvelle stabilité et une nouvelle euh, santé, on va dire, d'équipe euh, là-dedans. Et puis peut-être qu'un jour, ça ne sera plus un tabou. Il faut forcément que. Voilà, c'était quasiment sûr que ce serait une petite équipe qui briserait le tabou, hein, euh, notamment aux états unis euh, et notamment dans le monde du jeu vidéo aux états unis Et c'est chose faite. Et pour rappel, hein, c'est eux qui avaient développé, comment s'appelle-t-il, Beast Breakers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Beast Breakers, un jeu avec une petite souris qui est, ressemble à la fois à un casse-brique et à Peggle. Euh, et eux, ils sont sur un... Euh, qui sont, eux, ils sont sur un projet de un jeu par an. Et en fait, bah, ils, ils font les jeux à la taille de leur équipe, et ils ont une logique de travail qui a l'air hyper intéressante. Euh, donc, euh, ils, sortent, ils veulent sortir un jeu par an. Ça ne les empêche pas de tourner sur une semaine de travail à 4 jours. Et de ne pas avoir de limite maximum de congés. J'imagine qu'en ne mettant pas de limite maximum euh, sur une petite équipe, ils arrivent à trouver une sorte de. Et l'obligation d'en prendre aussi. Euh, ils arrivent à trouver une sorte d'intelligence collective. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça a l'air de, de marcher pour eux comme ça. Donc c'était Beast Breakers l'an dernier et puis euh, fin l'an dernier cette année je crois euh, et euh, l'an prochain on verra euh, ce qu'ils auront euh, dans les cartons. Et je vais jouer à tous leurs jeux je m'en fous. <rire> oui ça donne envie de les soutenir c'est sûr. Alors Couceiro 69 évidemment tout évidemment sur une, euh, un, une on va dire puisque là dès qu'on commence à parler d'une sorte d'autogestion on pense évidemment à, à un délire familial. Euh, il faut derrière effectivement que d'un point de vue des relations humaines ce soit comme dirait mon beau-père, Picobello. Sinon, <rire> je t'embrasse. Euh, sinon, effectivement, ça risque rapidement, ça peut rapidement partir en torche. Mais vu l'organisation précédente du studio et vu ce qu'ils avaient déjà réussi à implémenter, ils ont l'air d'avoir plutôt les bonnes, les bonnes idées. Quoi. Allez, maintenant qu'on a eu les bonnes nouvelles, on va parler des autres nouvelles. Et donc, euh, hier... GSC Game World, donc les développeurs de Stalker, euh, auraient pu passer une journée comme les autres, continuer à développer euh, leur jeu qui, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, est censé sortir en avril prochain. À la place, le studio a décidé de sauter à pieds joints dans la grande flaque au NFT euh, et d'annoncer un programme qui permettra aux joueurs, bon, vous connaissez la chanson, hein, de, je cite, posséder une partie du jeu ou en tout cas les droits sur une partie du jeu hein, puisque je vais pas vous réexpliquer les NFT ce matin parce que je commence à fatiguer quand même sérieusement mais donc ces jetons virtuels uniques qui reposent sur la blockchain pour certifier par exemple une propriété ici dans le cas euh, d'objets de, de, cosmétiques ou 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 euh, parce qu'il va y avoir plusieurs types de contenus. Alors il y a certains contenus de type cosmétique, des skins, etc. qui seront mis en vente dans les temps à venir sous forme de drop, hein, parce qu'évidemment tout ça est basé sur la rareté. Euh, mais comme on a pu le voir chez Ubisoft euh, avec Ghost Recon Breakpoint, euh, ça, c'est ça, ça ceux qu'on a pu voir chez, euh, pardon, chez, euh, chez, chez Ubisoft. Il y en a d'autres qui sont un peu différents et un peu plus difficiles à comprendre, puisque trois gros NFT, probablement plus chers, seront distribués à partir de janvier, dans le but de faire de trois joueurs, de trois acheteurs, ce qu'ils appellent des méta-humains. Alors. Il le précise directement, les méta-humains, rien à voir avec le programme donc, de modélisation 3D de Epic, donc pas les méta-humans, mais donc ces méta-humains, ce seront donc des joueurs, trois joueurs dont l'apparence, après avoir donc, acheté ce NFT, euh, auront été reproduits dans le jeu, euh, c c leurs apparences auront été reproduites dans le jeu et intégrées au scénario. Euh, donc là encore difficile de voir véritablement, en tout cas pour moi, vous allez peut-être m'aider de voir l'intérêt euh, à cette application précise et l'intérêt de la blockchain là-dedans. Euh, sauf pour évidemment exciter des partenaires commerciaux, hein, euh, comme choper des petits contrats de sponsoring, notamment auprès euh, des plateformes comme D-Market, hein, D-Market qui va servir de marketplace justement et d'entremetteur pour la vente et les drops de ces objets, de ces jetons virtuels puisque derrière, euh, mettre aux enchères votre présence dans un jeu, ça a déjà existé. Kickstarter, qui passe au NFT, hein, pour rappel. Euh, Kickstarter est passé par là. Richard, Gar Richard Garriott, en 2006-2007, dans Tabula Raza, mettait déjà aux enchères la présence d'un joueur dans le jeu, et il versait d'ailleurs l'intégralité des revenus de cette mise, en, mise aux enchères à une œuvre de charité. Ici, GSC Game World voit le vent tourner sans le vent tourner, et donc annonce qu'ils reverseront une partie de ces revenus à des associations, euh, mais il parle également hein, derrière d'injecter par la suite régulièrement d'autres séries d'éléments cosmétiques, euh, inscrit donc sur la blockchain dans le jeu, sans expliquer vraiment de quoi il retournera euh, mais en expliquant, en rassurant évidemment, puisque c'est le bouclier désormais pour toutes les magouilles euh, en rassurant sur le fait que ce sera évidemment pas, ce sera sans effet sur le gameplay que tout ça sera 100% cosmétique maintenant ma question véritable qu'en pense Phil Spencer qu'en pense Xbox qui a sorti un chèque pour se payer une exclusivité console de 3 mois, avec donc présence en day one dans le Game Pass. Qu'en pense Xbox de ces semaines et de ces mois à venir, où tous les articles qui sortiront sur Stalker 2 et qui parleront de son introduction de NFT en parleront comme d'un Xbox exclusive. De même Phil Spencer qui s'est déjà positionné sur le sujet euh, et notamment sur les effets spéculatifs liés à tout ça. Je le cite, c'est du Spencer... Ce que je vois pour l'instant dans le domaine tient bien souvent plus de l'exploitation que du divertissement. Donc qu'en pense Xbox d'avoir sorti le chèque pour finalement se retrouver avec une machine à NFT en Xbox exclusive euh, en avril prochain J'aimerais vraiment savoir comment ça va tourner, j'aimerais vraiment savoir euh, quel organe de presse aura la possibilité de poser la question à Spencer dans les temps à venir. Euh, parce que euh, c'est pas à mon avis le genre de publicité dont il avait besoin pour son service. Euh, surtout après avoir payé <rire> pour intégrer le jeu à son service euh, et effectivement il euh, y a tout ce, que, tout ce qui est annoncé Tenchu là euh, n'a absolument aucun intérêt d'autant que je ne vois vraiment pas l'intérêt même pour les, les, les joueurs donc qui auraient acheté un NFT pour exister, euh, modéliser dans le jeu euh, quel serait l'intérêt ensuite, il n'y a pas d'intérêt à la revente puisque du coup, j'imagine que GSC Game World ne va pas remodéliser le personnage dans le jeu selon le dernier acheteur du NFT en question. Donc ceux ne sont pas basés sur une certaine forme de spéculation. Ceux-là sont, sont juste des mises aux enchères qui utilisent la blockchain pour être dans la hype. C'est un buzzword. Euh, en revanche, on verra à quel point ils veulent tabler sur la spéculation sur les autres objets, sur les armes, sur les costumes, etc. Tous ces objets-là qui permettront peut-être donc d'être revendus et à chaque fois donc à toutes les personnes qui ont possédé ces objets-là par le passé de toucher une commission sur la dernière revente de l'objet. Et sachant que la première personne en haut de la chaîne, enfin pardon, de la pyramide, c'est GSC Game World évidemment. Acheter une propriété virtuelle qui consiste à donner les droits sur son image pour qu'elle soit exploitée dans le jeu, c'est littéralement se la faire, faire, se la faire mettre à l'envers. Lazare, oui, maintenant que, que tu le présentes comme ça. Euh, mais bon, quand on est fan. C'était la seule news NFT du matin. Mais, mais, mais il nous reste, euh, il nous reste une, petite, euh, une petite news avant de passer sur euh, une... voilà avant de passer sur le, le résumé du, du Nintendo Indie World et pour ça on va commencer à déposséder cette Activision de cette playlist on va commencer à l'utiliser pour d'autres sujets c'est important que, ce, que vous voilà, gardez une sorte d'inattendu cette fois-ci on ne va pas parler du tout d'Activision donc on va parler du sujet Myth of Empires donc pour rappel euh, délisté de Steam en fin de semaine dernière après une plainte du développeur et de l'éditeur de Ark Survival Evolved. Hein, pour rappel, Snail Games et Studio Wildcard euh, accusent l'un des développeurs, un ancien de Snail Games, donc d'être parti avec le code source de Ark Survival Evolved et de l'avoir utilisé, donc utilisé très lourdement dans la création de Myth of Empire, euh, lui aussi qui est un jeu de survie euh, en bac à sable connecté qui a effectivement de nombreuses similitudes avec Ark comme il a de nombreuses similitudes aussi avec Mountain Blade. Donc les deux plaignants, on avait référé à Steam euh, qui, devant l'ampleur des euh, preuves présentées, euh, avait donc décidé de faire jouer le DMCA qu'ils avaient brandi et donc de retirer le, le jeu de la vente. Et donc depuis, Myth of Empire est jouable par les gens qui possèdent le jeu, mais il n'est plus en vente, en tout cas pas sur Steam. Et donc le développeur du jeu, Angela Game, qui est un studio asiatique, avait promis de se défendre et de faire revenir le jeu sur Steam. Et la suite n'a pas tardé. En fait, ils attaquent Studio Wildcard et Snail Games en justice. C'est un tribunal californien qui, qui devra décider non pas s'il y a eu vol et recyclage de code source, ce serait trop simple, mais si la demande de retrait en DMCA formulée, par, formulée à Steam par les deux plaignants euh, n'a pas été volontairement tournée à leur désavantage, au désavantage des développeurs de Myths of Empires. En gros, plutôt que de tenter d'avoir gain de cause dans un bras de fer de type non, on n'a pas volé le code source, Angela Game va commencer par « Vous avez raconté à Steam une version tronquée de la réalité qui omet énormément de choses qui ont été développées spécialement pour le jeu et de fait le jeu devrait revenir sur Steam. » C'est beaucoup plus simple à défendre que l'autre qui prendrait un temps faramineux et qui permettrait pas au jeu de revenir rapidement sur Steam. Du coup... Euh, C'est à Snail Games désormais, l'éditeur de Ark Survival Evolved, de prouver le vol de code source et surtout de prouver que le volume de vol correspond à ce qu'ils ont prétendu auprès de Steam dans leurs lettres et dans leurs dossiers. Si le plaignant devait avoir gain de cause, c'est-à-dire s'il arrivait lui de son côté à prouver qu'ils ont présenté une version tronquée de la réalité à Steam pour faire disparaître le jeu de la plateforme, et eh bien dans ce cas-là... Le, euh, Angela Game qu'ils aient volé ou non ce code source c'est pas la question de ce procès là ils pourraient toucher euh, des dommages et intérêts donc des dommages et intérêts qui seraient directement euh, liés au préjudice causé et le préjudice causé donc c'est le retrait du jeu de la vente euh, donc ça c'est la dernière euh, le dernier rebondissement de cette affaire, affaire, affaire là pardon. et probablement pas le dernier je pense euh, puisque euh, puisque bah, on imagine qu'une fois ce truc-là géré, euh, peut-être que Snell Games et au euh, studio Wildcard voudront faire valoir autre chose, à savoir bah, leur paternité sur un code source qu'ils prétendent voler. Euh, donc voilà, dernier rebondissement, mais c'est cool, c'est cool, ça nous fait d'autres, euh, comment dire, ça nous fait d'autres euh, sagas à suivre sur cette fin d'année. Euh, J'ai pas suivi Gébron. Je pourrais me renseigner dessus pour demain, tiens. Je mets ça, je mets ça de côté. Merci beaucoup, Gébron. Euh, avant de terminer véritablement les news et avant de m'embaucher, car nous, nous méritons, vous méritez, euh, nous avons. Des petits dépôts de marque. Des dépôts de marque, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça qu'on ne va pas euh, passer l'année dessus. Mais a priori, Sony Interactive redéposerait la marque The Order 1886. Un dépôt qui daterait donc du 9 décembre dernier. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ouais, Peut-être le réintégrer dans un certain service de type euh, PS, quelque chose comme ça. Euh, à, voilà. Alors, redéposer la marque, hein, c'est juste voilà, je, je ne sais absolument pas ou une série ou que celle bref, peut-être de l'actualité autour de ça, et derrière Square Enix, euh, de redéposer le 15 décembre dernier en Europe cette fois-ci et non pas aux états unis la marque Gex le, 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 le Gecko voilà, G vous dites Gex Ouais c'est mieux Gex hein. Gex le Gecko, bah oui, sinon c'est Gex le Gecko quoi euh... Pourquoi encore une fois Je sais pas, peut-être pour le faire rentrer dans Chocobo GP euh, en tant qu'invité. Qu hum, on ne sait pas. Et moi je m'arrête là hein, évidemment, j'ai rien d'autre à vous proposer. Non, non. Je vais vérifier juste d'un point de vue des news récemment tombées qu'on n'a pas laissé tomber euh, qu'on n'a pas laissé filer quelque chose de fondamental oh bah ça on pourra prendre demain très bien ça roule alors attendez une seconde parce que là je vois des choses déjà merci beaucoup Fatender Dirty, merci beaucoup minus merci beaucoup Miyakis euh, Matotov ainsi que Oncode encore tout à l'heure merci beaucoup pour le soutien et puisqu'il y a eu des passages sur Utip, et que bah, moi je suis carrément... J'ai mes alertes sur un, un deuxième dispositif mobile, n'est-ce pas euh, Space Yuket merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup pour les 10 euros, merci beaucoup pour le soutien, ça fait super, super plaisir. Euh, et, et tant que j'y suis, et avant la bombe, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de jeux qui sortent. Euh, notamment sur le Game Pass, et dans ces jeux-là vous avez The Gunk, le nouvel Image and Form. Et si vous êtes curieux du jeu, pour rappel on a donc une heure de découverte de The Gunk euh, sur euh, ma page YouTube euh, que vous pouvez retrouver assez facilement en faisant youtube.com slash euh, Et euh, donc voilà, si vous êtes un peu curieux et curieux du jeu, nouvelle aventure hein, pour Image and Form qui fait donc un, un jeu en vue à la troisième personne d'exploration et de nettoyage avec un aspirateur euh, de l'espace. Euh, donc voilà euh, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sortent mais celui-ci j'ai eu, euh, eu la chance de pouvoir le, le regarder un petit peu et le présenter un peu en avance et en parlant de jeux, de jeux présentés en avance après cette matinale n'hésitez pas à rester dans le coin puisque une fois la VO déterminée je lancerai ma redécouverte parce qu'on y a joué un petit peu hier de Sifu euh, puisque j'ai eu le droit euh, d'accéder donc euh, au nouveau jeu de Slowclap, les créateurs de Absolver donc un jeu d'arts martiaux euh, et je vais essayer d'en décrypter un peu plus les arcanes car hier j'ai été très 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 mauvais euh, tout est dit et nous pouvons désormais bambocher avant le résumé du Nintendo Indie World. Ouille. C'est si fou voilà, Vous ne le savez pas encore mais vous êtes déjà mort. Comme à chaque fois hein, pour votre présence le matin ça fait super plaisir d'autant que pour être tout à fait honnête avec vous hein, c'est un peu la remontée des chiffres sur cette toute fin d'année je sais pas si les gens sont déjà en vacances mais en tout cas ça donne espoir pour l'année prochaine je rappelle que donc aujourd'hui c'est l'avant-dernière matinale de 2021 matinale actu j'y vais hein, euh, de 2021 pour moi puisque la dernière ce sera demain ce sera une grasse matinale de 13h à 15h30 on rattrapera le reste de l'actu euh, entre le 17 donc demain et euh, le début de l'année 2022 il n'y aura pas de matinale actu en tout cas pas régulière s'il devait y avoir de très très gros sujets euh, je ferai des épisodes spéciaux, mais sinon je vais effectivement streamer, euh, mais streamer pour le plaisir, streamer des jeux, me lever un peu plus tard, bref, me reposer avant et après les fêtes. Euh, et on reviendra du coup euh, début janvier avec la V2. Euh, voilà, tout ça là, ça va... Comment... Profitez hein, de cette déco que vous avez appris à peut-être détester avec le temps, parce qu'elle va drastiquement changer. Oui, je sais, j'ai commencé à teaser un peu trop tôt pour cette histoire, mais finalement, c'est dans quelques semaines maintenant. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois, et on passe, nous, allez, stop, stop, non, ce fini les bêtises, on passe au Nintendo Eddie World. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Si jamais Silk Song et Shadow Drop le 25 décembre, est-ce que tu viens en parler Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout Silk Song sera entièrement streamé, Toutes mes, toutes mes défaites, toutes mes pires défaites. Non mais oui, je pense que c'est important de m'accorder du temps parce que là sinon je vais arriver directement sur les fêtes euh, complètement défaits. Et là je dois dire que j'ai un peu tiré sur la corde en ce moment sur le sommeil. C'est pas de la faute de la matinale, hein, rassurez-vous, je travaille pas trop. Je travaille bien je pense. Euh, mais c'est la faute d'un <rire> <d> certain <rire> MMO <rire> gratuit jusqu'au niveau 60. Ça m'aide pas beaucoup, c'est sûr. Ça m'a un peu, ouais, ça m'a foutu un peu dedans. Hein. Ouais, bah oui. Allez c'est parti donc pour le Nintendo Indie World. Alors je vais en fait vous proposer un mix non seulement d'annonces qui ont été réalisées durant le Nintendo Indie World mais aussi d'annonces quasiment toutes tournées vers la Switch euh, qui n'ont euh, pas été réalisées durant le live mais qui sont faites autour. Quelques heures avant, quelques heures après, grosso modo, la plupart du temps. Donc une, voilà, une, une vision un peu plus large de la chose. En commençant évidemment par euh, le grand héros euh, de, cette, euh, de ce Indie World. Un Shadow Drop que je pense beaucoup de gens attendaient. Le nouveau jeu de Greg Lobanov avec à la musique Lena Rain. Euh, je n'ai pas encore pu essayer cette adaptation pour Switch mais je pourrais vous en parler demain parce que je vais l'acheter aujourd'hui. Il s'agit de Shikori qui, était disponible sur Switch depuis, qui est disponible sur Switch depuis hier soir. c'est vrai, qu'est-ce que ça va être beau sur Switch OLED une des BO de l'année, hein, si vous l'avez raté les narines a été incroyable, encore une fois hein, les narines sur sur euh, Céleste ainsi que sur Moonglow Bay plus récemment euh, Chicory du coup est-il disponible avec donc de la commande tactile oui il y a a priori même du motion gaming selon, selon Greg Lobanov qui s'est particulièrement selon lui en tout cas euh, sur Twitter beaucoup amusé à créer cette version euh, à créer cette version qui intègre également des vibrations HD euh, qui euh, vont euh, comment dire répondre à, aux différentes matières sur lesquelles vous êtes en train de peindre c'est donc imaginez la rencontre d'un Zelda euh, et d'une un, mécanique de peinture à la Okami où vous allez Okami étant un Zelda-like lui-même, vous allez devoir intervenir dans le monde pour euh, réaliser toutes sortes de petites peintures qui vont soit rendre des personnages non jouables très heureux, euh, soit eh bien euh, vous faire avancer dans des puzzles, dans des combats aussi. Euh, C'est très très bien euh, ficelé euh, et il y a une VF, alors en tout cas sur PC il y avait une, si vous la trouvez, si allez sur Switch, il euh, n'y a plus aucune excuse puisque la VF est probablement une de mes VF préférées cette année. Elle est incroyable, les vannes, les idées, les jeux de mots, c'est de l'orfèvrerie cette VF. Donc euh, vraiment, hein, si vous n'avez jamais entendu parler de Chikori et que là maintenant il arrive sur Switch, je pense, que euh, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs endroits euh, pour, euh, pour profiter du jeu, sorti donc depuis hier. Alors au niveau du ton, est-ce que c'est accessible pour un enfant 6-7 ans, Kiyoshi le ton est très mignon, très enfantin, mais en même temps le jeu a des sous-textes. Le jeu a des sous-textes notamment euh, sur la dépression. Euh, alors c'est pas un indéprimant, hein, mais il va avoir des sous-textes, un, euh, un peu comme Céleste peut avoir plusieurs plus, et peut être très multitonal comme ça. Euh, donc, euh, est-ce que pour autant ça sera triste pour un enfant Je ne sais pas. Je, je le vois plutôt comme une sorte de Pixar, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça dépend vraiment du niveau de compréhension pour ressentir ceci ou cela. Le français est marqué sur l'eShop Bah ben voilà, franchement la VF est incroyable. Il y a peu de VF qui m'ont marqué comme ça cette année, il y a celle de Inscription, il y a celle de Chicory. Bref, nous on va euh, continuer, continuer avec bah, celui-ci, il n'était pas justement euh, dans la présentation de Nintendo, mais ça fera plaisir aux gens qui possèdent le jeu, euh, pour toutes les plateformes en l'occurrence. Si vous possédez Lonely Mountains Downhill, qui est un jeu de descente en vélo, euh, eh bien vous avez désormais accès à ce qui s'appelle Riley's Return. Uh, Riley's Return, pardon, et qui est donc un DLC gratuit qui vous fera relancer peut-être le jeu. Non, c'est une version suédoise du morceau que vous pensiez entendre. Eh oui, on a été surpris. <rire> euh, Lonely Mountains Downhill donc, qui, fait re, qui fait arriver un nouveau DLC donc pour Switch, mais aussi Steam, Xbox One et PS4. Ça s'appelle Riley's Return et c'est gratuit, comme je le disais. Euh, à côté de ça, euh, on a eu hier donc, un autre Shadow Drop durant justement l'île Nintendo Indie World. Lui, on ne le connaissait pas. Il me semble qu'il vient d'Asie, ce jeu-là. C'est un action RPG pour Switch pour Switch, pour Switch, avec une bonne dose d'artisanat puisque vous allez devoir cuisiner des plats, donc chasser des bestioles et euh, toutes sortes de choses pour cuisiner des plats et ensuite combiner les bons plats pour pouvoir avancer. Euh, le jeu s'appelle Dungeon Munchies et je, si l'idée me semble bonne l'exécution me fait un petit peu peur en termes de lisibilité, mais c'est donc sorti également hier. <tousse> peut pas cependant ignorer l'existence de cette poêle à frire qui est très énervée quand elle fait cuire les, les, les plats <rire> et qui mérite effectivement peut-être un peu de, de votre temps. En tout cas j'imagine que le jeu risque très probablement d'être streamé dans les jours à venir pour appeler les sorties en surprise hier sur Switch euh, donc il y a des tests qui vont tomber etc si le, la chose vous intéresse. Également sorti hier puisqu'il y avait plus d'un Shadow Drop sauf celui qu'on attendait toutes et tous. <rire> Euh, Let's play Oink Games. Let's play Oink Games, qui est donc une collection de jeux de société jouables en coopération euh, sur euh, Switch, du coup, enfin en coopération jouable à plusieurs en local sur Switch, donc avec des jeux de plateau, du Pictionary également. Il euh, y a une bande-annonce qui dure 30 secondes, donc ne clignez pas des yeux pour rappel sorti également sur l'eShop. C'est la société donc, qui est derrière les jeux de société Oink Games qui sort une collection de 30 de ses plus grands succès sur Switch. A priori, si je comprends bien, avec aussi du multijoueur euh, du multijoueur en ligne. Enfin, c'est ce que c'est ce que laisse supposer euh, ce, euh, ce trailer. Donc ça, c'était pour Let's Play Oink Games. Effectivement, Dungeon Munchies est également alors, disponible sur, euh, sur Steam. Alors, assez bizarrement, Dungeon Munchies était sur Steam euh, depuis juin 2019 en accès anticipé mais il est sorti hier soir euh, en 1.0 sur Switch cependant il n'est toujours pas en 1.0 sur PC assez bizarre comme euh, comme parcours mais voilà Comme ça vous êtes euh, vous êtes renseigné c'est bien le même jeu effectivement ainsi donc, dans les arrivées récentes d'un jeu qui existait sur PC depuis 2020 et qui a fait une sortie également surprise hier sur Switch, il s'agit de Timeline, un jeu pour lequel là pour le coup je ne connais rien. Si le chat connaît un petit peu, n'hésitez pas à nous faire part de vos, de vos impressions. Le du coup était déjà sur PC, hein, il y est toujours d'ailleurs et il est arrivé sur Switch hier soir, donc un puzzle game avec une dose d'infiltration telle que je le comprends et un procédé marketing absolument honteux qui consiste, c'est vrai, euh, à directement ouvrir son, cette bain-annonce sur un chat. D'ailleurs je constate que le public de la matinale être comme entendre miaou donner argent. Euh, je, je suis comme vous, hein, au moins on est on est plus ou moins raccord, euh, celui-ci n'était pas euh, dans le Nintendo Indie World, mais il, il s'était annoncé genre un jour avant, le 27 décembre en Europe, si vous, êtes, euh, par, si vous faites partie de la, com la communauté des Nonogramos, vous vous reconnaîtrez entre vous, euh, c'est l'arrivée de Picross S7 euh, sur Switch, le trailer est très loin, deux minutes de Picross, quel plaisir, je ne sais pas si on va tout regarder, hein. quand même... Hein. Bon, Picross n'a pas trop trop changé, hein, grosso modo. Euh, alors évidemment, de nouvelles, de nouvelles fonctions, on va dire, de confort. C'est toujours Jupiter qui s'occupe de tout ça. Et donc l'arrivée de Picross S7 sur Switch, euh, c'est le 27 décembre en Europe. Pile entre les fêtes, pile pour la digestion. Quand vous serez en train de vous dire, c'était la dernière fois que je mangeais de ma vie, eh bien vous pourrez vous procurer celui-ci. Allez, on retourne au Nintendo Indie World avec une arrivée. Là, on, là ça commence les jeux de 2022. Voilà. C'est fini les Shadow, les shadow Drops. J'allais dire les Shadow Ban. Les Shadow Drops, c'est terminé. Maintenant, on commence à regarder un petit peu ce qui va se passer. Et on regarde le joli mois de février. Avait-il encore besoin d'autres sorties alors qu'il est déjà surchargé comme pas possible et pas vraiment les mêmes publics même si bah, moi ça me met un peu dans l'embarras l'arrivée donc c'est Roll7 qui vient dater Holly Holy World Holy, Holy World qui n'est pas évidemment juste un jeu Switch mais qui sortira sur Switch à cette date là février 2022 donc
1: Somewhere far across the Ollie Ollie world is Radlandia a nation where the beaches trees and rocks you ride across were forged by the skate gods themselves of course they're real Almost everyone agrees. Some say they even created the third dimension so that we could have more opportunities to explore as we seek nirvana. In fact, Shivvon, the skate wizard, actually talks to the gods, and she's traveling the land with her crew to train her successor, you. So as you go from beautiful Sunshine Valley, through the forests, across the desert, and into picturesque sketch sites, Uh, Suze, just roll that back a sec. Whoa, <laughs> hello. Ghost <trees>, zombies, <laughs> all these aliens? There's some weird stuff in Radlandia. Just ask Mike. The only thing that hypes him more than a good mystery is a gnarly trick. whoop -ah! And as anyone who's been skating for a while will tell you, if you want a wall ride, grind or slide across moving obstacles, you'll inevitably hit a bunch of stuff or bounce off some things you were supposed to smash through. But that's okay. Just get ship on to teleport you back with her skate wizard powers and go again. That's the spirit. Make Dad proud. Dad! This caring father figure will help you skate in style. Whether you dress like that or this. Riding on that with that haircut, or wearing those. While traveling across Radlandia and meeting oh. its people may be reward enough. What will you find if you do reach Narvana? Donc
0: attention à bien noter que Holy Holy World, le, la, la dernière production de Roll7, euh, ne sortira pas en exclusivité hein, sur Switch le 8 février 2022 il sortira aussi au moins sur PC puisqu'il a sa fiche Steam et rien ne dit qu'il ne sera pas non plus sur les consoles de salon si ça se trouve ça a même déjà été annoncé et moi j'ai oublié de le noter mais les niveaux ont l'air ouf l'ambiance a l'air ouf la musique a l'air ouf ça a l'air d'être vraiment euh, l'aboutissement de la formule Oli Oli avec bah, une toute nouvelle DA hein. et comme quoi on peut faire hein, le côté euh, jeunes, cool, costume sans que ce soit, euh, sans que ce soit envahissant ou, ou emmerdant Peut-être que c'est plus un truc d'indé et un peu moins un truc de, 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 de multinational à 20 000 employés. Je sais pas. Peut-être peut que c'est ça la recette. On sait, on sait pas. On sait pas. Holy Holy World du coup 8 février 2022. En février 2022 également un rendez-vous donné par Figment de Creed Valley. Donc la suite de Figment 1. Donc jeu d'aventure et de combat et de puzzle aussi qui ajoute une version Switch à une sortie également prévue sur Steam. Et si vous êtes curieuse ou curieux du jeu, il y a déjà un prologue jouable gratuitement sur
1: Steam.
0: Oui, comme le dit effectivement très bien Gunther Strike, il y a une importance centrale de la musique dans Figment. Je vous laisserai du coup regarder, enfin découvrir un petit peu ça dans, dans Figment 2. Est-ce que c'est Jack Black Je ne crois pas que ce soit Jack Black qui ait travaillé sur Figment. Mais il y a effectivement une envie, mais même artistique, de faire quelque chose d'un petit peu Double Fine-esque. Mais effectivement, le, le deuxième est beaucoup plus joli que le premier, hein, cependant. Euh, alors, on continue avec... C'était le, le One Morphing. Moi, j'étais accroché à mon siège, évidemment, parce qu'on s'est dit au début, il va pas y avoir de One Morphing, et puis ensuite, ils ont été là, genre... Est-ce que c'est fini Ou alors... Bon. Euh, c'est l'arrivée, en fait, d'un jeu qui existait déjà sur PC en 2020 et qui arrive sur Switch, donc au printemps 2022. Euh, assez inattendu en termes de One Morphing, je dois dire, mais pourquoi pas Mmm. Que dire, que dire à propos de... Oh, il y a le mot « violence » qui s'affiche parce que c'était le trailer suivant derrière. Homori, euh, du coup, hein, qui est un jeu que moi, je dois dire ne pas connaître du tout. Je n'ai pas fait Omori sur PC en 2020. Euh, vous prendrez évidemment le temps de venir me parler de Omori. Vous prendrez le temps de, de m'expliquer à quel point c'est merveilleux, je l'espère. Euh, mais c'était le One Morphing et il arrive au printemps. Euh, Est-ce qu'on a parlé de Sea of Stars Oui, c'est vrai que si vous arrivez un peu tard sur le live, vous vous demandez probablement quand on a parlé de Sea of Stars. C'était l'ouverture de cette matinale. Je l'avais sorti un petit peu du point... Du point euh, Nintendo Indie World, parce que bah, c'est probablement le, le jeu de la sélection que j'attendais le plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre au printemps également, sur Switch console et PC, il était revenu montrer une courte bande-annonce, le jeu des renards, le jeu de la famille de renards qui, comme souvent dans les familles de renards de jeux vidéo, euh, risquent leur vie et risquent de ne pas tous survivre. Handling Extinction is Extinction Is forever? For, forever, forever, let's go. Très bien, ce sera en quelque sorte le inside des renards, ah, bah, ça va mal se mettre cette affaire, on va encore se faire crever le cœur, c'est sûr, donc Endling, il est pas nouveau hein, celui-ci mais il est venu vraiment voilà, recaler un petit peu sa date également, sa date de sortie Switch, donc Switch console et PC, je le disais au printemps, printemps 2022 également pour un autre jeu, celui-ci beaucoup moins connu de mes services, mais je suis sûr que certains le connaissaient déjà, il s'agit, il s'agit, il s'agit de Alisha. Alisha, donc, dit Oblivion of Twin Goddesses, qui vient s'inscrire dans, dans le comeback des jeux de coopération, donc des, des jeux d'aventure et de puzzle en coopération. Contrairement à un hit-text textool lui, sera aussi jouable solo. Euh, et du coup, Switch seulement pour le moment, et peut-être ensuite d'autres plateformes, mais pour l'instant, Switch seulement. C'est parti. Everyone. Alisha, donc jeu asiatique qui sortira sur, euh, le, sur Switch au printemps. Et je trouve que la bande-annonce du jeu peine un petit peu à expliquer les principes de coopération qui seront développés dedans. Donc on va attendre la prochaine et en croiser les doigts en attendant. Euh, tant qu'on y est, et on a eu des nouvelles, Wayforward était là pour donner des nouvelles également de River City Girls 2, la suite de River City Girls 1. Ce qui est assez classique en termes de nomenclature et ça sortira du coup à l'été 2022 ça a pris une petite décalade dans la tête mais du coup on a pu avoir une, une belle bande annonce et de l'excellente Musique Alors River City Girls 2 hein, ne change pas vraiment euh, de fusil d'épaule, ce sera toujours un beat'em up mais aussi un jeu d'aventure, c'est même plutôt une sorte de jeu d'aventure sur fond de beat'em up et euh, absolument pas une exclusivité, un hein. Switch celui-ci, il vise désormais l'été 2022 et on a eu notre petite dose d'années 80, c'était très bien euh, le prochain jeu nous vient des créateurs de Coffee Tall, qu'il était également présent durant le Nintendo Indie World, il sortira lui aussi à l'été, à la fois sur Switch, Playstation et PC, donc le studio c'est Pixelnesia, qui nous vient donc d'Indonésie. Et ils sont désormais sur After Love EP qui est un visual novel sur fond d'années étudiantes et de musique telle que je le comprends.
1: Lama, wake up It's almost 1 p.m. you sleepyhead. Don't you have band rehearsal Your friends are waiting for you. Come on
0: After Love, EP, ou EP comme vous pouvez le voir, hein, voilà, d'autres plateformes sont également prévues pour celui-ci euh, et on va continuer, il nous en reste que euh, Attendez deux, j'ai gardé mon préféré pour la fin, hein. mon autre préféré pour la fin évidemment, euh, c'est Dontnod qui va s'occuper d'éditer le jeu euh, pendant que c'est le studio Portaplay qui créera ça. Euh, ça s'appelle Gerda a Flame in Winter et là on était vraiment sur la caution indéprimante au maximum. Je plaisante avec le mot indéprimant hein, mais je sais que de toute façon à un moment ou à un autre ça va fuser sur le chat. Euh, donc Switch et PC, donc durant l'année 2022 on n'a pas plus d'infos pour le moment. Donc une histoire durant la seconde guerre mondiale au Danemark, c'est très joli, ça n'a pas l'air bien joué, évidemment.
1: Dear wife, if you are reading this, it mission ça devrait
0: vous rappeler quelque chose en termes de rendu.
1: crucial cause Sparrow. Alors
0: ça rappelle un peu le rendu de Eleven Eleven Memories Retold dans hein, le jeu de euh, l'avant-dernier jeu de comment s'appelle le studio de Johan Faniès, on va dire de Johan Faniès et son équipe, voilà, euh, histoire de. Euh, histoire de ne pas, pas raconter de bêtises, vous allez m'aider évidemment, je vous connais sur le chat, vous avez le nom évidemment du studio. Euh, alors, 2022, et là ce sera ma très très grosse attente, bah, déjà parce que c'est rare effectivement dans des trucs genre Indie World de se faire, de se faire déjà présenter des DigiX merci beaucoup pour le studio, pour se faire euh, euh, montrer des, des jeux hein, d'aventure qu'on ne connaît pas, Point and Click qu'on ne connaît pas, Point and click inspiré de Lucasarts, qu'on ne connaît pas. Point and click inspiré de Lucasarts aussi bien animé que ça, qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle Locomotive. Ça arrive sur Switch et PC l'an prochain. C'est développé par Robust Games et c'est Chucklefish qui va éditer ça. Je suis mais chaud, mais chaud,
1: bouillon. Well, then, who's at hand to catch my killer? There's my trusty lawyer, a would-be detective, and Her Majesty's Secret Service. There's just one problem. They're the suspects. With puzzles to solve, pounds to grease, and clues to uncover, they'd better prove their innocence fast, or it's the end of the line in an adventure that's not just nuts. It's locomotive.
0: Et c'est tout. Et voilà, il faudra se contenter de ça pour le moment. Locomotive, il faut une VF, évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y aura vraiment des voix dans le jeu. Là, il y avait une, une voix dans le, dans le trailer. Euh, s'il n'y a pas de voix... Enfin, y a, dans tous les cas, j'espère vraiment une VF écrite du meilleur tonneau. Je vais essayer de voir déjà si je peux pas <rire> si je peux pas aiguiller certaines personnes qu'on connaît par ici qui font de très très bonnes VF. Euh, vers euh, le jeu ça serait vraiment bien que ça puisse, euh, que ça puisse se faire pas prévu l'AVF, on va creuser les doigts et espérer un budget qui se débloquerait quelque part peut-être du côté de Chucklefish qui édite le jeu pour rappel arrivé du coup euh, du jeu l'année prochaine, pas d'autres informations pour le moment sur Switch et PC et c'est désormais terminé vous avez l'intégralité des jeux qui ont été présentés de manière suffisamment longue durant le Nintendo Indie World. D'autres ont fait quelques apparitions éclairs, par exemple, Don't Starve Together, puisque Don't Starve exi existe déjà sur euh, Switch, mais pas encore Don't Starve Together. Donc là, a priori, le jeu va arriver. Il n'y à... euh, a pas de bande-annonce, donc je ne l'ai pas mis là, mais il serait a priori plutôt là vers le printemps, si je ne dis pas de bêtises. D'autres ont fait des apparitions très, très fugaces, mais sans information véritable euh, à, vous, euh, à, vous, à vous envoyer. Donc là, vous avez un bon résumé déjà plutôt un très bon résumé et du coup j'espère que ça vous a plu parce que c'est terminé pour aujourd'hui euh, et que moi je m'en vais terminer cette VOD et vite m'asseoir dans le but dans le but absolument délicieux de jouer à Sifu à ma version preview de Sifu si vous avez envie de rester dans le coin ça fera plaisir et, euh, et voilà. voilà et c'est vrai que j'ai oublié f 0 Star Fox Adventure Breath of the, of the Wild 2 etc etc je rappelle que c'était un indie world hein. bon euh, allez c'est terminé vous allez voir non, si fou la musique elle déchire <rire> donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir passé la matinée avec moi pour les news jeux vidéo je vous rappelle que c'était l'avant-dernière la dernière ce sera demain 13h15h30 c'est la grasse mat du vendredi on essaiera donc de faire le tour de l'actualité de cette fin de semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la couverture de l'actu vous a plu. On prend le temps. Ici, vous le savez, on aime bien faire des formats... Oh Ça va 1h23, c'est une des matinales les plus courtes qu'on ait eu à, à réaliser jusqu'ici. Je vous rappelle donc que cette, cette matinale va se retrouver sur YouTube avec une version chapitrée. Là-bas vous pourrez décider de vous abonner si vous avez bien aimé et éventuellement de sonner la cloche pour ne pas rater les prochains contenus qui y seront postés. Comme par exemple l'essai récent de The Gunk qui sort aujourd'hui sur le Game Pass. Il euh, y a également une version audio euh, donc pour attraper ça dans les transports ou en voiture et pour ça bah, vous allez sur vos applications de podcast et vous cherchez la matinale jeu vidéo. Et évidemment merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs sur Twitch. Je rappelle que vous pouvez également soutenir la matinale jeu vidéo euh, de manière financière évidemment euh, sur utip.io slash gotose, c'est ce qui est le plus avantageux pour moi. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait la bascule, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous n'avez pas la capacité de le faire, surtout ne le faites pas, comme à chaque fois, votre présence, votre bonne humeur sur le chat le fait d'avoir suivi la chaîne c'est déjà extrêmement important pour moi et ça me fait super plaisir, on fera un point évidemment sur un an de matinal euh, au début de l'an prochain, prenez grand soin de vous, salut la VOD et nous on va rester dans le coin pour jouer à fou merci encore,
1: à bientôt